0: Hallo und ganz herzlich willkommen bei der heutigen Folge des Phoenix Mindset Podcast, dem Podcast für Erfolg und Lebensfreude. Ja, und die, die heutige Folge ist, ich würde jetzt schon fast sagen, verhext. Auf jeden Fall habe ich heute einen ganz besonderen Gast bei mir, die Hexe Gitter. Ich kenne Gitter seit über 20 Jahren. Sie war damals ein wirklich sehr zorniger, wütender verletzter Teenager. Heute ist sie eine der zufriedensten, glücklichsten und ausgeglichensten Menschen, die ich kenne. Und umso mehr freue ich mich heute, sie hier als Gast zu haben und mit ihr zu sprechen über ihre unglaubliche Lebensgeschichte, darüber, wie sie es geschafft hat, von wirklich einem troubled Teenager zu einer heilenden Hexe zu werden, Gitta Klose. Gitta, ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, dass wir heute hier zusammensitzen, wir uns nach über 20 Jahren wiedergefunden haben und heute hier gemeinsam sitzen, unsere Freundschaft erneut aufleben lassen und jetzt gemeinsam diesen Podcast aufnehmen. Herzlich willkommen, Gitta.
1: Vielen, vielen Dank. Danke, dass ich mit dir hier sitzen darf. Danke für deine Offenheit und die Einfachheit, diese Freundschaft, diese Verbindung wieder zu aktivieren. Mir ist es so vorgekommen, nach unserem neuen Treffen vor ungefähr zwei Jahren, als hätten wir vorgestern äh, Tschüss gesagt <lacht> und uns dann einfach wieder getroffen und weitergeredet, obwohl wir ja ganz anders, glaube ich, sind. Ja, und das gerade
0: was sehr Wichtiges angesprochen, den Menschen, den ich heute hier vor mir sitzen habe, den habe ich, ich hätte dich fast nicht wiedererkannt. Du warst zu Abiturzeiten, wo wir uns kennengelernt haben, viel gemeinsam gefeiert haben, den ein oder anderen Unsinn auch im Kopf hatten. Du warst ein rebellischer Teenager. Du warst, sahst aus wie ein Punk. Du hattest, glaube ich, das eine oder andere Thema, mit dem du gekämpft hast. Mir kam es damals vor, als würdest du gegen dich und gegen die ganze Welt kämpfen. Heute sitzt vor mir eine der ausgeglichensten, zufriedensten und tief ehrlich glücklichsten Menschen, die ich je getroffen habe. Und es ist einfach schön zu sehen, wie du deinen Weg gefunden hast, wie du zu so einer ja, Ausgeglichenheit gefunden hast. Und darüber würde ich gerne heute mit dir sprechen. Das ist faszinierend, wirklich faszinierend.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin sehr gerne <lacht> bereit, meinen Weg zu beschreiben. Was du beschrieben hast in meiner Teenagerzeit äh, trifft es sich ja auf den Punkt. Das weiß ich heute mehr als, als damals, wo ich vor allem mich selbst bekämpft habe, äh, es aber auch nicht gewusst habe und, und vor allem sehr, sehr wütend gewesen bin auf die Welt und auch sehr viel auf meine Eltern, äh, wo ich einfach lernen habe dürfen, dass mein Blickwinkel nicht immer der einzige wahre ist. Ist ja manchmal so im <lacht> Uh, und, und da sehr, sehr viel auch uh, Mitgefühl und Toleranz uh, vor allem meinen Eltern gegenüber und vor allem auch anderen Menschen gegenüber lernen durfte, weil eben ja ganz, ganz viele Themen sind. Es gibt ja diesen schönen Spruch, Urteile nie über einen Menschen, wenn du nicht in seinen Schuhen gegangen bist, weil ich ja nicht weiß, was ist bei meinem Gegenüber, warum ist der so, warum verhält sich der so. Und da uh, war ich halt doch dann auch sehr arrogant in mir drinnen, weil ich habe gewusst, wie alles richtig ist.
0: Ja, selbstverständlich. Das ist ja gerade bei, bei rebellischen Jugendlichen ja, immer <lacht> also. der Fall. Also
1: ich war ja ganz klar drüber, dass ich das weiß, wie das geht und habe auch gewusst, dass ich eh alles besser mache und habe <lacht> nicht berücksichtigt, dass es halt noch ein paar Faktoren gibt, die da noch eine Rolle spielen <lacht> könnten. Warst du glücklich in der Zeit? Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe mir glückliche Momente geschafft. Ich habe mir... Äh, auch eine glückliche, ich hatte ja dann knallrote Haare, auch eine glückliche Haarfarbe geholt. Ja, knallroten Irokesen. <lacht> Nein, es war kein Irokesen, es war dann normal, aber knallrot, mhm. ähm, weil ich das gebraucht habe, weil ich ja doch auch, heute wird man vielleicht in Richtung Depressionen diagnostizieren mhm. oder auch Lebensmüdigkeit, ähm, weil wenn ich aufgewacht bin, dann hatte ich schon dieses tolle Rot von mir. Und das hat mir dann schon gute Laune gemacht, das hat mir geholfen. Also es war sozusagen unbewusste Farbtherapie die und ein bisschen rebellieren natürlich mhm. auch, also ein bisschen mehr wahrscheinlich, dass die, die mir geholfen hat, einfach den Tag schon lustiger zu starten, weil ich oft gar nicht gewusst habe, warum soll ich überhaupt aufstehen. Du hast ähm, jetzt
0: einen ganz anderen Lebensweg eingeschlagen. Aus dem rebellischen Teenager ist eine... Hexe geworden. Und als wir uns wieder getroffen haben, habe ich erst mal geschluckt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe dich dann auch damals ganz offen gefragt, habe gesagt, Gitta, du bist die Aachensee-Hex, du lebst hier am Aachensee in Tirol. Ich persönlich habe meine Herausforderungen mit dem Begriff Hexe, weil er für mich eine gewisse negative Vorbelegung hat, ich habe dich damals gefragt, war ein bisschen verunsichert, wie ich das einschätzen darf, und du hast mir jedwede Ängste, jedwede Verunsicherung, jedwede Negativität des Hexenbegriffes sofort nehmen können. Teil doch gerne hier nochmal, wie du Hexe definierst und mit wie viel Stolz du auch den Begriff für dich ganz bewusst getroffen hast.
1: Ja, es war auch äh, sicher ein Prozess, die Hexe zu sein <lacht> oder oder wieder... Leben zu wollen auch, weil, weil grundsätzlich äh, bin ich ja Hex. <lacht> das ist einfach mal so im positiven Sinne. Ich kann mich jetzt nicht, äh, ich habe keine Warzen irgendwo am Körper. Und Nein, auch du fliegst keine, doch nicht, auf, ich flieg auch Besen, nicht ja. auf dem Besen, höchstens im Traum. Ich habe auch keine schwarze Katze oder auf der Schulter sitzen oder eine Hakennase, was für mich so Klischeebilder ja, vor allem auch für die böse Hexe ist. Es ist ja durch Märchen und verschiedenste Sachen der Begriff Hexe auch sehr negativ geprägt mhm. in den Köpfen der Menschen, was mir wohl bewusst ist auch, mhm. ist mir selbst auch so gegangen, dass Hexe okay. auch äh, erstmal neutral bis seltsam gewesen ist und war für mich schon auch ein Weg, das äh, für mich umzuprogrammieren in mir drinnen. Mhm. Und ein bisschen ist der Rebell geblieben im positiven mhm. Sinn oder auch der Provokateur, dass mit dem Begriff Hexe ich natürlich positiv wie negativ Aufmerksamkeit äh, bekommen kann. Mhm. Grundsätzlich ist für mich die Hexe die Vermittlerin zwischen den Welten. Mhm. Das heißt, ähm, ich habe vielleicht andere Blickwinkel. Ich nehme vielleicht mehr wahr als manch anderer und kann dadurch einfach Sachen mitteilen, die ein anderer nicht kann. Mhm. Äh, beziehungsweise momentan nicht kann, weil grundsätzlich gehe ich davon aus, es kann jeder Mensch. Es ist nur durch zum Beispiel Erziehung, Lebensumstände oder oder einfach verloren gegangen. Okay. Also es ist manchmal ja, dass Kinder zum Beispiel aus früheren Leben erzählen oder äh, irgendwelche Wahrheiten von sich geben, wo die Erwachsenen aber nicht hören wollen, weil mhm. es es meistens dann ja trifft. Also es, es mhm. ist negativ für den Erwachsenen und dann fährt der Erwachsene drüber. Okay. Und, und das Kind lernt dann oft, nee, das mache ich jetzt besser nicht, weil Feedback ist negativ. Mhm. so also mir ist es definitiv so gegangen, dass ich halt so als Kind durchs Leben spaziert bin und zu irgendjemandem etwas gesagt habe, ich habe jetzt gerade leider kein Beispiel, vielleicht kommt nachher noch eins, äh, weil ich was wahrgenommen habe bei okay. den Menschen und gesagt, Mar, du könntest mal das und das, also ich als mhm. Sechsjährige zum Erwachsenen und der Ab Erwachsene hat für gewöhnlich immer ablehnend mhm. oder sogar äh, dann negativ, also schimpfend okay. äh, reagiert und dann habe ich natürlich das heißt, als Kind gelernt, nö, mal besser Klappe halten, äh, weil stimmt ja nicht ja. und, und habe während meiner Ausbildungen jetzt äh, für meine äh, Naturheilpraxis diese Sachen aufarbeiten dürfen und diese Fähigkeiten wieder zurückgeholt weil ich einfach im Gespräch mit Menschen und auch durch Anschauen und natürlich mit dem Hintergrundwissen viele Sachen wahrnehmen kann und wenn es denn gefragt ist, auch dann natürlich mitteilen kann und ähm, die Reaktion dann oft immer noch nicht positiv ist, weil es ja meistens ein Punkt trifft, wo ein emotionaler Schmerz drinnen ist. Richtig. <lacht> Was ja auch dann der Sinn für die Praxisarbeit wieder ist, mhm. weil da möchte ich ja hin. Ich möchte Blockaden aufdecken, dass das einfach das Leben glücklicher werden kann. Und, und als Kind war das Feedback naturgemäß nicht so gut. Nicht so ganz gut. <lacht> Und heutzutage ist es ja genau der Punkt, wo ich hin will, dass eine Veränderung kommen kann. Richtig. Und Menschen kommen ja auch ganz bewusst
0: mhm. zu dir, und was du hast gerade was gesagt, was ich wirklich ähm, ganz toll finde, Du bist jetzt nicht eine selbsternannte Hexe, die ähm, die Welt jetzt neu erfindet, sondern du hast wirklich eine ganz fundierte Ausbildung. Du hast dein Handwerk wirklich gelernt, Du hast eine
1: ganzheitliche, Schamanische ja. Naturheilpraxis, äh, <lacht> <Danke. lacht> ähm, davor noch energetisch-spirituell, energetisch. -spirituell, äh, okay, dann gesamten, ganz genau, eine energetisch-spirituelle ganzheitliche Naturheilpraxis, heißt es, ähm, wo energetisch-spirituell bedeutet, dass ähm, ich danach lebe oder da überzeugt bin, dass es eine höhere Macht gibt, mhm. die ich sozusagen um Hilfe bitten kann. Und dann wird mir geholfen. Das heißt, ich muss nicht alleine hier auf dem Planeten alles erledigen, sondern ich kann mir immer Hilfe von oben sozusagen holen, wo gar nicht wichtig ist, was für ein Name das ist, weil letztendlich ist es einfach die universelle Kraft oder um es ganz kurz auf den Punkt zu bringen, die Liebe. Okay. Und Liebe schafft einfach alles. Und wenn ich mit offenen Herzen meinen Weg gehe, dann schaffe ich auch ganz viel und, und bin möglicherweise so in der Mitte ruhend, wie <lacht> ich jetzt <lacht> <möglicherweise> scheine. Ähm, <lacht> Treffer
0: versenkt. Schön, dass du, dass du so, ähm, humble, jetzt fehlt mir das deutsche Wort, so ähm, wenig arrogant bist. Und du hast unglaubliche Fähigkeiten. Ich habe deine Arbeit erleben dürfen auch. Aber bevor wir darauf eingehen, vielleicht einfach noch mal ganz kurz, was sind so die, du hast ja verschiedene ähm, Formen der Behandlung, verschiedene Werkzeuge, ähm, was sind so klassische Behandlungen, die du, die du anbietest und mit denen du arbeitest?
1: Allen voran ist, ist äh, sicher die Aura-Analyse. Mhm. Ähm, das ist eine Art, im Gespräch Blockaden und Themen zu finden. Okay. Und, und dann zu schauen, wo kommt das her mhm. und das bewusst machen, was ist da los. Und da
0: hast du ja ein unglaubliches Gespür, wie du auf Menschen zugehst und wie du es wirklich schaffst, genau die Punkte, die kritisch sind, die auch die, die Hebel für, den, für, für ein glücklicheres Leben sind, wirklich auch zu sehen, zu erkennen und auch anzusprechen, sodass der Mensch dann an denen arbeiten
1: kann mit deiner Hilfe. Genau, da gibt es einfach verschiedene Techniken und halt ein enormes Hintergrundwissen aus meiner Ausbildung, wie die Zusammenhänge sind. Und auch gerade, wenn man über jetzt Symptomatiken geht, also Krankheitssymptomatiken, wo ganz klar ist, dass erstmal beim Arzt abgeklärt werden darf, was ist die Krankheit dahinter und mhm. die Behandlung in die Hände von einem Arzt oder entsprechenden Beauftragten sein sollen, kann ich ja einfach auf der anderen Ebene dann reinarbeiten, warum habe ich das? Ich sage immer, Gott würfelt nicht, also es ist ja auch Gott nicht langweilig und er sagt, ah, du hast jetzt das und du hast das, sondern es gibt einen Grund und der Grund liegt ausschließlich auf der emotionalen Ebene, das heißt, irgendwelche Gefühle, irgendwelche negativen Erlebnisse, irgendwelche Verletzungen emotionaler Art haben dazu geführt, dass irgendwann das auch im Körper sich manifestieren muss. Also dass, wenn ich vorher die Hinweise nicht verstehe oder nicht wahrnehmen kann oder will, dass irgendwann mal sich dann eine Krankheit manifestieren muss, sage ich sogar. Und dann kann ich anfangen, da aufzuarbeiten und damit dann äh, den Heilungsprozess unterstützen. Das heißt, du begleitest
0: Menschen auf ihrer Reise in ein glücklicheres, gesunderes, zufriedeneres Leben. Genau. Kann man das so
1: sagen? Genau. Wo dann halt auch äh, zu schauen ist, wie definiert der Mensch Glück. Mhm. Das ist ja eine auch sehr richtig, individuelle ja. Geschichte, wo es äh, ganz klar drei Grundpfeiler gibt. Es ist einmal Gesundheit ist, ist wichtig. Spätestens, wer schon mal krank gewesen ist, weiß zu wertschätzen, wenn er wieder gesund oder gesünder ist. Ja. Oder ist dann auch vermutlich achtsamer mit seiner mhm. äh, Gesundheit oder mit seinem Körper, äh, wenn er denn äh, den Lerneffekt kapiert hat. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> okay. Es gibt ja auch andere Menschen, wo, wo dann völlig unverständlich ist, mhm. auf den ersten Blick, warum raucht der jetzt weiter? wenn er die oder die Thematik hat. Und da ist dann ganz klar, nochmal weiter hinten drin zu schauen, was ist die Ursache. Also mhm. jetzt ganz krass gesagt, warum, natürlich meistens unbewusst, will sich der Mensch selbst zerstören. Okay. Weil da viele Thematiken hinten drin sind, mhm. äh, emotionaler Art, wo dann geforscht werden kann und dann gegebenenfalls aufgearbeitet werden kann. Mhm. Äh, ein weiterer Pfeiler ist äh, mit Sicherheit, also von diesen Glückspfeilern mhm. drei, äh, ist Erfolg. Mhm. Erfolg ist auch eine sehr individuelle Geschichte, was dann auch äh, gepaart ist meistens mit Reichtum, mhm. wo äh, einfach auch Geldreichtum äh, sein darf. Ja, und es ist schön, dass du auch sagst, dass es sein darf. Also, ja.
0: Das Schöne an dir ist auch, wir sitzen hier nicht in einer Räucherstäbchen-Schwade <lacht> ähm, und äh, fliegen gefühlt, äh, schweben gefühlt einen Meter über dem Boden, sondern äh, du bist ein sehr bodenständiger Mensch und es darf über alles geredet werden und es darf auch ein Erfolg mit Geld in
1: Kombination gewünscht werden fürs Glücklichsein. Genau, und, und auch gleichermaßen darf ich für meine Arbeit äh, Geld bekommen. Ja, ganz weil wichtig. Es darf ein Energieausgleich da sein, weil sonst mhm. ist ein Ungleichgewicht und funktioniert nach dem Resonanzgesetz schon nicht. Und, und es gibt ja immer diese Geschichte, dass Schamanen äh, geldfrei arbeiten müssen und, mhm. und, und. Das ist noch aus früherer Zeit. Klar, wenn der Dorfschamane äh, gearbeitet hat und er hat alles Essen und alle notwendigen Sachen als Dank von mhm. seinem Dorfmitbewohnern bekommen, dann hat er nichts Verlangen brauchen, dann dann hat das mit dem er Ausgleich ja. funktioniert und dann war er abgesichert. ist jetzt heute nicht mehr ganz so. Uh, hält sich aber nach wie vor eben, ja, du bist doch Schamane, wieso verlangst du Geld? Oder ja. weil ich auch ja. leben möchte. Weil du heute Abend auch eine Pizza essen genau. möchtest. Und, ja, und das Freut ist mich ja. schon drauf.
0: <lacht> Nein, und das finde ich völlig valide. Und deine Arbeit ist ja wirklich auch... Basierend auf jahrelanger Ausbildung, du hast unglaublich Erfahrung und du hast ja richtige Erfolge auch. Also es ist ja jetzt nicht nur ein, äh, ich schau mal und gebe dir mal ein bisschen Energie und hoffe mal, dass dir besser geht, sondern du hast ja viele, viele Erfolgsgeschichten mit Menschen, die seit Jahren zu dir kommen, mit Menschen, die vielleicht nur ein paar Mal bei dir waren. Und das zeigt ja auch, dass es funktioniert.
1: Absolut. Das beste Beispiel bin ich für mich selbst. <lacht> das ja mal, nein, das ist ja klasse, wenn man wenn man wirklich sagen kann, es funktioniert auch an einem selber. Genau, also gerade an mir selbst. Deswegen ist das auch einfach mein, mein Ding, weil ich, ich traue mich zu sagen, wenn, wenn ich nicht angefangen hätte, so zu arbeiten und mit, mit eben dieser Methode von, von der Karma löschen und Spiegelarbeit nach Methode Ingrid Kamper, ich würde heute hier nicht sitzen. Sondern Wie ich, du das? Äh, ich hätte mir das Leben genommen, ganz, ganz sicher, uh. weil, weil ich einfach nicht rausgefunden habe mhm. äh, bis zum gewissen Zeitpunkt äh, auch meine Arroganz und Ignoranz nicht aufgegeben habe und vor allem auch meine Wut weitergelebt habe. Mhm. Äh, gegen Gott und die Welt natürlich und vor allem gegen mich. Mhm. Also auch dieses eben scheinbare Selbstzerstören. Mhm. Ich habe nicht geraucht, aber ich habe halt andere Sachen gemacht und immer wieder auch Sachen an die Spitze getrieben, das Leben herausgefordert und viel unbewusst auch und habe halt viele, viele Sachen lernen dürfen zu verändern. Und vor allem, wir haben vorhin im Vorgespräch auch über Verzeihen geredet, mhm. das Verzeihen ist so, so wichtig ja. Und, und es ist so wichtig, äh, im Herzen, also auf der Gefühlsebene zu verzeihen und nicht nur im Kopf. Ja, wesentlich wichtig, aber auch schwerer. Natürlich, aber äh, äh, das, was notwendig ist, weil im Kopf äh, sind die meisten mit Gehirnmasse zwischen den Ohrwascheln gesegnet <lacht> und wissen sehr, sehr viel. Und das, wo wirkliches Verzeihen und, und wirkliche Veränderung stattfindet, ist, ist einfach äh, mhm. im Herzen, also im, im emotionalen Bereich, weil ich kann dann sehr viel Energie reingeben, wenn ich weiß, wo der Fehler ist. Mhm. Und irgendwann am Ende werde ich trotzdem wieder reintrampeln in die Falle, also in die Wiederholung unter Umständen oder halt dann eben weitergehend in, irgendwelche Thematiken oder auch Symptomatiken, die mir zeigen, ja, ist ja ganz nett, wenn du denken kannst, aber das Fühlen ist die Ebene, wo wir arbeiten dürfen.
0: Du hast es wirklich für dich geschafft, dein Leben völlig umzudrehen und von einem sehr unglücklichen jungen Menschen zu einem sehr glücklichen, ausgeglichenen dich selber zu verwandeln. Die dritte Säule des Glücklichseins, da bin ich jetzt noch gespannt.
1: Wir das hatten Gesundheit, Erfolg und äh, liebe Partnerschaft, Beziehungen, ja. äh, wo, wo gleichermaßen die äh, Partnerschaft mhm. äh, zu einem Lebenspartner oder Partnerin wichtig ist, als auch die Beziehung zu meinen Mitmenschen, mhm. gegebenenfalls Kindern, ja. oder auch dann noch weiterreichend ein, eine harmonische Beziehung zu meinen Eltern mhm. äh, ganz, ganz wichtig ist, äh, egal was die mir sozusagen angetan haben. Vermeintlich. Vermeintlich, <lacht> genau. Ähm, wo, wo eben zu schauen ist, was, was sind die Thematiken dahinter mhm. und warum fällt es mir möglicherweise schwer, gerade meinen Eltern zu verzeihen, mhm. äh, weil das dann einfach die, die Grundessenz letztendlich draus ist, wie ich mein Leben verändern kann. Mhm. Weil wenn ich, äh, meinen Eltern, die mich, also wenn ich bei meinen Eltern aufgewachsen bin, mhm. ich bin bei meinen Eltern aufgewachsen, äh, nicht verzeihen kann. Äh, und oft sind
0: es ja Kleinigkeiten, das sind Kleinigkeiten die, die
1: ein und das, Kind irritieren oder aus der Bahn werfen. Genau, also das sind auch vor allem situationsbedingte Sachen, wo einfach äh, Mama müde oder gerade ein bisschen überfordert, kann mir in der Situation nicht die Aufmerksamkeit und die Liebe geben, die ich mhm. bräuchte. Und schon habe ich so gesehen eine emotionale Verletzung. Es mhm. geht gar nicht um Riesenthemen. Nein, nicht unbedingt. Also mhm. gibt es auch natürlich, mhm. gibt ja auch äh, die Spielwiese der Thematiken ist groß, ja. von Missbrauch, wenn man ganz tief in die Trickkiste, Vernachlässigung, ähm, mhm. Gewalt, ja. alles möglich. Ähm, letztendlich sind es alles... Nuancen von der Gesamtgeschichte, wo dann zu schauen ist, behalte ich das
0: mhm.
1: und schade mir am Ende den Rest meines Lebens selber. Oder fange ich an, mir Sachen bewusst zu machen, mhm. aufzuarbeiten, warum ja. habe ich das? Also das ist immer so eine Grundfrage, wo äh, Klienten nicht ganz so lustig finden, wenn ich sage, ja und für was hast du das jetzt?
0: <lacht> das ist ja provokant.
1: Ja, natürlich. Und weil das tut weh. Genau. Und, und, und das ist ja im Endeffekt das, äh, wo, wo ich hin will, äh, weil ich kann auch den Klienten streicheln mhm. und, und sagen, ja du arme Sau und dem, das tut fünf, fünf Minuten, Genau, das tut fünf Minuten gut, ändert aber ja nichts. Ja. Und, und dann darf ich halt einfach natürlich Schritt für Schritt, das ist jetzt nicht die Holzhammer-Methode, <lacht> sondern einfach Schritt für Schritt schauen, okay, wo ist der und, und wie kann ich ihn abholen und, und schauen, dass man Schritt für Schritt reingehen, wo mhm. ist die Thematik. Und wenn der jetzt erstmal total energielos daherkommt, der Klient, dann wäre ich, Erstmal die Idee haben, dass ich ihm eine Klangbehandlung mhm. äh, gebe, dass der Energie tanken kann und erstmal einfach sein grundsätzliches Energielevel steigt, weil, weil, also wie wenn bei einer Taschenlampe der Akku alle ist, ja. leuchtet nichts. Leuchtet gar nichts mehr. Und, nee. und dann ist auch nichts zu sehen. Und, und wenn ich eh schon so am Sand bin, also energielos bin, dann werde ich nicht anfangen können, mir großartig Gedanken zu machen, mhm. oh, wo ist jetzt mein Problem? Weil dann habe mhm. ich nur im Dunkeln und finde alles schlecht. Das heißt, du
0: hilfst den Menschen erstmal ein bisschen wieder auf die Beine. Genau. Bis sie gesprächsfähig mhm. sind mhm. und arbeitest dann mit ihnen. Und du hast ja gesagt, manchmal dauert es nur ein paar Wochen, um jemanden wirklich neu auszurichten, um jemanden auf den neuen Weg zu zu begleiten. Manchmal dauert es ein bisschen länger, ist immer die Frage natürlich, was für Themen gibt es, mhm. wie empfänglich ist der Mensch, was für Methodiken
1: verwendet ihr auch, das ist ja alles möglich. Und was will er auch erreichen? also das ist ja auch Ganz immer, wichtig. immer die Sache, ähm, sagt, ja, er geht jetzt raus und fühlt sich einfach besser, mhm. dann ist es auch schön, mhm. ähm, ist dann schön, wenn er wiederkommt und wenn das für ihn richtig ist, dann mhm. passt es. Ich für mich möchte gern, dass einfach mehr passiert, also dass ja. einfach mehr Bewusstsein geschaffen wird. Und da gibt es halt dann auch noch andere Methoden, neben der Aura-Analyse eben zu schauen, zum Beispiel, wenn jemand offen ist dafür oder es einfach ausprobieren will, auch mal Karten legen, okay. was ja <lacht> äh, äh, oft sehr Mhm. Wäre jetzt auch nicht ganz mein Weg. Genau, äh, eigenartig erscheint, mhm. wo, wo ich das einfach darauf schiebe, dass einfach früher sehr viel klimbim und Tam-Tam um ja. viele Sachen gemacht worden ist und das extra verkompliziert worden ist, damit äh, der Kartenleger, sage ich jetzt mal, neutral ein Alleinstellungsmerkmal gehabt hat. Und dann gab es halt oft auch Machtspiele, mhm. äh, weil der ist ja dann abhängig, weil der, ich kann dem ja alles erzählen. Richtig. Und, und meine, meine äh, Opalia-Lichtkarten heißen die, äh, die sind so einfach, dass daraus, also normal im, aus dem Kartenlegen dann schon ein Gespräch entsteht. Also es ist mhm. schon kein Monolog, wo ich alles erzählen kann, sondern die schauen dann die Karten selber an und sagen, ja, und das könnte das und das bedeuten. Und dann ist es halt so ein bisschen führen. Und wenn, okay. wenn dann mein Gegenüber selbst schon sich die Sachen erarbeiten mhm. kann, ist es ist ja nochmal was anderes, okay. als wie wenn er einfach nur zuhören. und das ist Also es ist nicht so sein. wie dieses, ich denke jetzt gerade an das silvesterliche mhm.
0: Tarotkartenlegen mhm. mit äh, drei Sekt schon intus, äh, Bauch voller Fondue, dann wurden die Karten gelegt, äh, jemand hat entsprechend was aus einem Buch vorgelesen und das war dann das Schicksal. Ähm, also es geht um was ganz anderes hier. Es
1: geht um was ganz anderes und im Endeffekt, so lustig das sein kann, ist es aus meiner Sicht grob fahrlässig weil mhm. ich ja damit Energien spiele, die ich vor allem mit einem gesunden Halbwissen <lacht> äh, <lacht> yep. äh, gar nicht bewusst mache, was passiert da eigentlich, mhm. sowohl für mich mhm. als auch meinem äh, Gegenüber, dem ich die Karten lege und möglicherweise einen Haufen Blödsinn erzähle. Und was auch eine ganz klare Gratwanderung ist, ist die Geschichte mit der Fremdbesetzung.
0: Mhm. Also
1: die self-fulfilling-prophecy-Geschichte, ja. also sich selbst erfüllende Prophezeiungen, ähm, ist, ist einfach zu vermeiden, weil ich kann hm. mit den Karten nicht voraussagen, dann, dann, dann passiert dir das und das oder äh, dein Todestag oder oder. Ja, äh, das äh, ist für mich gefährlich, gefährlich genau. Äh, oder ich Du musst auch vermeiden und da sehr, sehr bewusst mhm. und achtsam arbeiten, weil ich sage, wenn du das und das weiter so machst, mhm. dann kann sein, dass dies oder jenes passiert mhm. oder die Tendenz mhm. geht in die Richtung ähm, und, und darf aber auch immer bewusst machen, dass jederzeit ein Umdrehen möglich ist. Schön. Sobald ich eine Nuance verändere, mhm. dann äh, darf ich einfach die kompletten Karten wieder neu legen mhm. Weil, weil einfach ein, ein Parameter verändert ist mhm. und dann verändert sich unter Umständen das ganze Leben. Und so ein Kartenlegen ist auch eine Momentaufnahme. Mhm. Also was ich gerade unglaublich schön fand, was
0: mir auch so ein bisschen die, ja, die, die, die Zurückhaltung vor dem Thema gerade nimmt, ist das Thema, dass du sagst, du interpretierst die nicht, sondern es ist ein im Gespräch gemeinsame Arbeiten. Und das ist ja oft so, dass man in dem Moment, wo man etwas verbal teilt, dass einem da unglaublich viel bewusst wird. Genau. Ob ich nur was erzähle oder ob ich nur jetzt auf entsprechende Karten gucke. Ich sehe ja was ganz anderes als du. Mhm. Ich nehme was ganz anderes wahr. Aber in dem Moment, wo ich für mich was wahrnehme
1: und das teile im Gespräch, da kommt ja so viel Klarheit oft. Genau. Und das, das ist im Endeffekt in der Aura-Analyse nichts anderes wie mit den Karten. Es geht ums Gespräch. Alleine, wie du sagst, indem ich was ausspreche, habe ich eine ganz andere Wahrnehmung, mhm. weil es ist ja auch oft dieses Dahin Denken im Kopf und dann wieder noch denken <lacht> ja. und nochmal denken, ist eine ganz andere Sache, ob ich es ausspreche oder vielleicht aufschreibe. Richtig. Und oft ist es schwierig, Sachen auszusprechen, weil dann sind sie ja plötzlich wahr. Ja. Und, und wenn ich es nur da oben denke, oder kann ich ja alles vor mich mhm. hindenken, ist ja nicht so schlimm, Uch. aber durch das Denken schaffe ich ja schon ganz viel Realität Auf jeden Fall. und wenn ich es dann auch ausspreche, noch anders und dann kann auch einfach durch Formulierungen mhm. oder benutzte Wörter oder äh, Ausdrucksweise äh, Themen aufgedeckt werden. Mhm. Weil es ist ja auch immer eine Sache, von was erzähle ich oder ja. wie erzähle ich von etwas. Wie emotional bin ich, wenn ich erzähle. Wie emotional ja. bin ich oder auch was nutze ich für, für Wörter. Ja. Weil wenn, also ein Klassiker ist einfach, also aus dieser Sprachhygiene, wie ich das für <lacht> mich nenne, ist, ist einfach nur so sagen, ja eigentlich geht es mal ganz gut. Ja, mm -hmm. ganz bestimmt. Und uneigentlich... Also diese, dieses Hintertürchen offen lassen mhm. mit dem Eigentlich. Mhm. Weil dann bin ich nicht Fisch, nicht Fleisch, ich mache keine Aussage. Mhm. Oder es geht mir eigentlich beschissen, mhm. dort wirklich eigentlich bewusst eingesetzt, äh, ich sage es aber nicht. Mhm. Und, und da darf ich halt dann einfach auch mal überprüfen, wie viel Eigentlichs habe ich in meinem Leben mhm. und darf dann darüber nachdenken, warum ist so viel eigentlich? Ja, und wo, 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 wo bleibt die Authentizität, wo
0: bleibt die Verletzlichkeit, mhm. wo bleibt die Ehrlichkeit? Mhm wo bleibt so das sich selber auch eingestehen, es ist manchmal einfach nicht alles wirklich gut. Und es ist manchmal einfach, es gibt manchmal Themen, die tun weh. Ja. Die tun weh und die sind vielleicht auch unangenehm und die zwicken. Und das ist vielleicht auch mal peinlich, drüber zu sprechen. Darf, darf ich über deinen Post reden neulich? Ja, sehr gerne. Also ja. ich war, ich habe einen Post von dir gelesen auf Facebook und war erstmal Uh, habe erstmal geschluckt, weil es ein Thema ist, was für mich sehr stark tabuisiert ist in unserer Gesellschaft nach wie vor. Und ich fand es unglaublich mutig, dass du da so offen drüber geredet hast. Magst du kurz teilen, worum es da ging? Mhm.
1: Ja, sehr gerne. Es ist eine Herzensangelegenheit, weil ich auch feststelle, seit ich drüber rede, dass die Resonanz sehr stark ist. Ja, habe ich auch. Mhm. Und es ist definitiv ein Frauenthema. Ich war, um es einfach salopp zu sagen, undicht. <lacht> <lacht> es ist eigentlich so es ist, es ist nicht lustig. <lacht> Nein, es ist nicht lustig, aber das ja. zeigt eben genau, dass ich die Thematik gut angeschaut habe auf mhm. allen Ebenen und, und jetzt drüber lachen kann. Mhm. Das war phasenweise sicher sehr äh, unangenehm, <lacht> äh, um, um jetzt noch klar zu machen, um was es geht, äh, dass ich äh, fallweise inkontinent mhm. gewesen bin und auch eben eine, ein Gebärmuttervorfall heißt es medizinisch, also die Gebärmutter mhm. hat sich einfach der Schwerkraft hingegeben und hat sich etwas runtergesenkt. Auch das und ist wirklich lustig. <lacht> ja, aber also, aber ich finde es schön auch, dass wir über so ein ja. doch sehr schweres Thema mit so viel Leichtigkeit reden können ja. und du
0: da auch so offen drüber redest.
1: Ja, es, also wieder, dass ich, ich habe für mich die Thematik aufgearbeitet, mhm. weil natürlich, weil ich habe das jetzt doch äh, bestimmt zehn Jahre gehabt mhm. und habe dann Corona-bedingt äh, auch noch äh, zwei Jahre auf die Operation warten dürfen, okay, die dann letztendlich angesetzt mhm. war. Ähm, war gut so im Nachhinein, zwischendrin habe ich mir auch gedacht, <lacht> schöner Virus, <lacht> ähm, weil halt die OP tatsächlich zwei oder dreimal sogar verschoben worden okay. ist. Und, und ich habe aber die Zeit genutzt, um noch Themen anzuschauen, mhm. wo, wo halt dann da einfach viele äh, weitreichende Themen waren, wie Verurteilung der Schulmedizin gegenüber, mir selbst gegenüber, warum brauche ich so eine mhm. Operation? Äh, Sorry fuck, ich bin 45 Jahre alt, ich bin undicht. Ich kann scheiße nicht Trampolin springen mit meiner Tochter und es riecht fallweise auch noch <lacht> schlecht und darf immer äh, angespannt durchs Leben laufen, weil immer die Angst im Prinzip mitgegangen ist dass ich eine nasse Hose habe, was ja mega unangenehm ist und da sind wir bei dem peinlich <lacht> ja. Stichwort letztendlich, wo, wo auch klar war, nein, ich verlasse das Haus niemals ohne slip mhm. oder gegebenenfalls sogar Binde, mhm. die dann einfach, wenn was passieren würde, das aufsaugt, mhm. was im Sommer ganz toll ist, weil halt einfach die Geruchsgeschichte ist und ich habe mir gedacht, so, boah, den Geruch erinnere ich aus meiner Zeit, wie ich mal praktisch im Altersheim gemacht habe. Das ist echt blöd. Also möchte ich gerne sexy. anders haben. Nee. Weit, weit, weit weg von sexy und, und halt auch immer diese Anspannung. Mhm. Äh, weil es soll ja auch keiner mitkriegen. Und, und einfach dieses, dieses, ja, soll ja keiner mitkriegen. Mhm. Äh, dieses, genau diese Gesticht, die Scham, ganz, ganz klar. Und in meinem Alter und, und so weiter und so fort. Und, und einfach, es ist leider sehr normal, es ist sehr verbreitet. Äh, viele Frauen, wo ich jetzt einfach mitgekriegt habe, sagen, ja, ist halt so, muss ich halt jetzt damit leben. Und nein, es gibt Lösungen. Es mhm. muss nicht immer so weit gehen, dass es äh, die Operation sein muss. Es mhm. kann sehr, sehr viel mit Beckenbrunnentraining äh, gemacht werden, wo ich Einfach gewusst habe, nach der Geburt meiner Tochter, nee, das brauche ich nicht. Du stehst ja drüber. Ja, kann ich auch so. Also, also. also das ist sicher zum Teil hausgemacht, mhm. aus, aus Faulheit, aus Uninformiertheit, schwaches Bindegewebe schon immer. Also, das ist halt Veranlagung dann auch und ein paar Thematiken dahinter, wo, wo ich halt einfach anschauen habe dürfen. Und dann gibt es auch noch weitere Behandlungsmethoden, auch eben in der Schulmedizin, die helfen können. Und, und bei mir hat es halt dann nicht mehr geholfen, und es, um noch tiefer in die Trickkiste zu reichen. Es war dann nicht nur die Undichtheit, also dass mhm. ich Urin verloren habe. Ich hatte auch massive Probleme beim Stuhlgang, mhm. weil dann so eine Ausstülpung vom Darm eben gewesen oh, ja. ist, weil die Beckenbodenmuskeln halt zur Seite geswitcht sind sozusagen. Und es war immer eine Thematik halt dann da mhm. oder auch ganz banal nicht pupsen können, weil sich das halt dann da in dieser Ausstülpung gefangen hat. Und dann halt auch immer verbunden mit Bauchschmerzen oder peinlichen Momenten oder halt immer dann aufs Klo gehen müssen, um, um da. also einfach immer einen Aufwand letztendlich.
0: Wie könntest du jetzt, du bist ja jetzt natürlich keine Ärztin, keine Medizinerin, ja. deine Kräfte, würde ich jetzt mal sagen, liegen in, auf einer ganz anderen Ebene. Wie kannst du jetzt jemandem helfen, der zu dir kommt und sagt, Gitter, ich habe... Ein ähnliches Problem wie du, in dem Fall jetzt zum Beispiel, ja.
1: neben den ganz vielen anderen Fällen, wo du helfen kannst. Also naturgemäß würde ich einfach äh, zu einem Gynäkologen oder Mediziner oder Arzt äh, schicken, äh, der sich damit äh, organisch mhm. auskennt. Und dann einfach äh, verschiedene Thematiken, also Krankheitssymptome oder, oder auch äh, die Sachen, die beeinträchtigen oder ärgerlich sind, über Spiegelarbeit anschauen. Okay, Spiegelarbeit. Das musst du jetzt erklären. <lacht> genau. Ähm, alles, was mich trifft, betrifft mich. Das heißt, alles, was im Äußeren mir mhm. entgegenkommt, ob das jetzt ein Mensch, ein Gegenstand, eine Situation oder mhm. eben eine Krankheit ist mhm. äh, oder ein Symptom, sagen wir so, äh, hat eine Nachricht für mich. Mhm. Und wenn mich das massiv stört, oder ich mich drüber ärgere, dann ist es ein Spiegel. Okay. Das heißt, wenn jetzt ich irgendjemanden... Ah, ganz klassisches Beispiel, genau. Meine Tochter ist nicht die ordentlichste. Mhm. Ich auch nicht. <lacht> <lacht> und ähm, da habe ich eben ähm, die Spiegel aufarbeiten dürfen, weil ich natürlich dann immer an ihr rumkorrigiert mhm. habe und gesagt hey, räum mal auf und hin und her und mich da richtig reinsteigen konnte. Das hat mich mhm. richtig geärgert. Mhm. Und, und dann, naja, meine Tochter wächst halt auch so auf, dass sie ihre Meinung sagen darf. ich sage, mhm. ja Mama, schaue ja bei dir jetzt auch nicht besser aus. <lacht> und, und das ist so ein klassischer Spiegel, dass ich sage, okay, ich mecker an ihr rum, mhm. darf aber, und es ärgert mich, und ich darf aber bei mir schauen, wo ich, bin ich genauso. Mhm. Und da ist eben diese Geschichte, wenn ich den Spiegel dann erkannt habe und für mich aufgearbeitet habe, können wir entweder beide ordentlich werden mhm. oder es stört mich nicht mehr. Also ich ärgere mich nicht mehr äh, in der Art über, über den Sauerhaufen, den sie produziert. Wobei ich muss jetzt sagen, wir sitzen hier gemeinsam gerade
0: in deinen Praxisräumen und es ist wunderschön hier. Also es ist eine ganz tolle Atmosphäre, ähm, sehr aufgeräumt. Ähm, ich fühle
1: mich hier richtig wohl. Das ist, ist schön. <lacht> es ist mir auch, auch wichtig, ich liebe Ordnung. Mhm. Nur manchmal sind andere Sachen wichtiger als Ordnung. Okay. Das ist, ist ganz klar, dass dann einfach äh, Zeit mit meiner Tochter verbringen, fallweise wichtiger ist und dann ist halt fallweise Chaos. Okay. Und, und früher als, als Kind, also sie lebt mir halt einfach jetzt auch nach, hat meine Mutter immer gefragt, ob sie mir eine Schneeschaufel bringen soll, damit ich mir einen Weg von meiner <lacht> ja. Zimmertür zu meinem Bett schaufeln kann, weil es da so ausgeschaut hat. Und, und sie hat sich halt auch so richtig schön reinsteigern können. Also da haben wir dann mhm. auch noch die Wiederholung <lacht> im Endeffekt. Und, und heute ist halt einfach der Lösungsansatz, naja, wenn sie sich da wohlfühlt. Dann darf sie das so da leben. Ich räume ihr sicher nicht auf, weil das habe ich am meisten gehasst, wenn die Mutter mir aufgeräumt hat. Vorgabe ist halt, dass kein Essen da sein darf, um zu vermeiden, dass irgendwelche Tiere einziehen. Ja. Aber ansonsten werden halt ein bisschen Gegenstände am Boden rumliegen und sie ja, fühlt und sich so, in dem So Chaos dramatisch rum. ist es ist, auch nicht. Ist es gut und, und dann passt es auch. Mhm. Nur habe ich diese Gelassenheit habe ich mir erst erarbeiten mhm. müssen, dass, dass sie mhm. halt einfach erst da leben darf. Und, und und das ist völlig okay und das geht eben über die Spiegelarbeit, okay. weil ich hatte ja genauso ein Chaos, wenn nicht noch schlimmer. Ja, und es ist ja wirklich so, die,
0: die Themen, die einen bei anderen am meisten irritieren, die Sind ja meist, wenn man mal wirklich ehrlich zu uns sind, also da gehört schon wirklich eine gute Portion Ehrlichkeit dazu. Ja. Dann sind es ja genau die, wo wir sagen: Da habe ich auch noch was. Da, da habe ich ja auch, da bin ich ja sehr, sehr ähnlich gestrickt, mhm. wie auch immer man das ausdrücken mag. Also da gibt es ja verschiedene Ausdrücke, auch über dieselbe Thematik zu reden. Aber es ist oft wirklich so: Die Themen, die mich beim anderen irritieren, sind meine
1: eigenen Themen. Absolut und, und oft brauche ich halt da dann, also ich selbst auch, um mhm. meines Erachtens viele Menschen, Unterstützung äh, da einfach das ehrlich anschauen zu können. Und da hilft einfach ein Mensch, der die Erfahrung hat, die
0: Intuition und die die Ehrlichkeit, was ich bei dir auch so schön finde, du bist nicht nur ein sehr ehrlicher Mensch, sondern auch in, in einer sehr liebevollen Art. Also das ist jetzt, es gibt ja auch so Typ, ähm, ja, ich knall da jetzt einfach mal die Wahrheit in den Raum und mache das aber auf eine Art und Weise, dass mein gegenüber erstmal... Nicht mehr, nicht mehr atmen kann, die Art und Weise, wie du mit Menschen umgehst, ist sehr behutsam, sehr klar, sehr deutlich, aber ganz irgendwo ehrlich sacht, wenn ich das mal so beschreiben darf. Dankeschön. Also da, da, und <lacht> ja. es ist ja auch wichtig, dass das Gegenüber es annehmen kann. Und ja, ja. natürlich tut so ein Moment auch mal weh, wenn, ja. wenn du da sehr klar auch deine Wahrnehmung teilst. Aber es ist eben wichtig auch, dass es mit einer gewissen Behutsamkeit gemacht wird und du wirklich für den Menschen auch dann da bist, den zu begleiten.
1: Auch gerade in den delikaten Themen, wo wir jetzt eben auf die mhm. Spiegelarbeit gekommen sind, weil du mich gefragt hast, was würde mhm. ich mit so jemandem tun? Klar, an, an einen Schulmediziner mhm. verweisen für, für das Körperliche. Für das Körperliche und zu schauen, äh, warum habe ich das. Also mhm. einerseits kann man sagen, ja, aus äh, viel, also in meinem Fall hat sich das Ganze einfach zusammengesammelt, aus grundsätzlich Bindegewebe, Gewebe, Schwäche ähm, und immer schwer heben, also beweisen mhm. müssen, ja, ja. Äh, dass, dass ich das auch kann. Mhm. Ja, ja. Und, und mir auch, gerade nach der Geburt mein, meiner Tochter, nicht die Zeit nehmen, äh, für mich auch zu sorgen, mhm. sondern sie war das Zentrum mhm. des Universums. Und, und mir auch nicht helfen lassen. Also ich habe auch, ja auch alles alleine. Genau, ich kann das ja auch. Das ich auch alles auch super alleine. <lacht> super. Und, und habe daraus dann halt diese Sachen gezüchtet. Also das ist mhm. jetzt wieder das Körperliche. Und, und da stecken halt ganz viele Themen drinnen, wie ich muss alles alleine schaffen. Mhm. Ich darf mir keine Pause gönnen. Ich bin nicht wichtig, weil mhm. ich wäre mir ja wichtig gewesen, wenn ich zum Beispiel ein Beckenbodentraining mhm. gemacht hätte. Ähm, und was habe ich dann letztendlich für Auswirkungen gehabt? Jetzt, Wenn man da tiefer in die Symptomatikgeschichte reingeht, energetisch, spirituell, dann ist Inkontinenz zum Beispiel entsprechend mit einem Überdruck. Also ich habe einen emotionalen Okay. Meistens Überdruck, das kann jetzt Stressgeschichten sein mhm. oder ich fresse immer alles in mich rein, mhm. was ich auch durch Körperfülle dann zum Beispiel zeigen kann mhm. und irgendwann ist der Druck so groß, dass fallweise der Druck nicht mehr kontrolliert werden mhm. kann, das heißt dann habe ich meine Inkontinenz, Okay. also das heißt, mhm. dass es dann ungewollter Harnabgang ist, mhm. manchmal ist es dann, wie es so schön heißt, Belastungsinkontinenz, das heißt, ich mache einen falschen Schritt und zack, oder beim Berg runtergehen, zack, oder Trampolin springen, mhm. oder einfach nur joggen, Un mhm. unmöglich gewesen für genau. mich, weil halt immer äh, damit möglicherweise äh, Feuchtigkeit an Stellen, wo ich sie nicht haben will, <lacht> entstanden ist. Und, und über diese Symptomatiken würde ich dann reingehen. Auch zu schauen, äh, eben Gebärmuttergeschichten können, ist, ist ein ganz klares Können, ist zu forschen, es ist dann wie so eine Detektivarbeit, mhm. äh, Unterleibsgeschichten bei Frauen im Allgemeinen, was mit, äh, mit einem Missbrauch zu tun haben. Okay. Oder halt auch äh, die Weiblichkeit nicht annehmen. Mhm. Also gerade auch in einer männlich geprägten Gesellschaft fallweise noch oder halt auch äh, zum Beispiel kein äh, Bruder, also kein männlicher mhm. Nachkomme, mhm. wo dann Frau oder die Tochter dann doch auch mehr in den männlichen Bereich reingedrückt wird mhm. äh, oder oder. Also da gibt es mhm. ganz, ganz viele... viele ja. Um, äh, um Umstände, die dazu führen, dass das Weibliche nicht anerkannt wird und dann auch eine Ablehnung unbewusst meistens im Körper stattfindet und daraus wieder Krankheitsthematiken
0: entstehen. Aber wunderschön, wenn du dann mit deiner Ausbildung, mit deiner Erfahrung, mit deiner Intuition und deinem, deinen Kräften und du hast wirklich ganz besondere Fähigkeiten,
1: Menschen helfen kannst,
0: das wieder ins Bewusstsein zu bringen und das zu lösen.
1: Genau, dass es dann auch nachhaltig gelöst ist, weil ja. das eine ist für mich, das äh, medizinisch äh, mhm. zu erledigen, so wie jetzt eben die OP in meinem mhm. Fall äh, und das darf einfach für den Rest des Lebens zu so mir. bleiben, äh, dass das in Ordnung ist, weil ich wieder Trampolin springen kann, ich kann ganz normal in jeder Hinsicht aufs Klo gehen und mhm. ich kann äh, den, den, vor allem den Urin halten, mhm. hurra, <lacht> kann rumlaufen, äh, wie ich möchte und kann viel entspannter sein. Mhm. Schön. Da ist auch ganz, ganz viel Anspannung abgefallen natürlich. Und dass das so bleibt, mhm. äh, darf ich einfach die emotionalen Geschichten hintendrin rausarbeiten, mhm. äh, damit ich vermeide, diesen Lerneffekt nochmal haben zu müssen. <lacht> sehr, sehr schön <lacht> ausgedrückt. Und, und gerade auch in, in dem Sinn, äh, ich habe Eben äh, nach der OP, das ging mhm. sehr schnell. Ich wurde Mittwoch operiert. Ist alles klasse verlaufen, war mhm. auch sehr lustig mit den Ärzten <lacht> und alles. Also richtig Spaß. Du bist ein sehr fröhlicher Mensch. Ja, voll. Das, das war auch, gesagt, ja ich habe ja auch gewusst, was ich will und es hat super mhm. funktioniert. Und am Freitag bin ich nach dem doch recht großen Eingriff, mhm. das sind so Bänder, also Implantate praktisch mit eingesetzt wow. worden und Muskel zusammengenäht. Also es ist einmal so aufgeschnippelt mhm. worden und wieder zusammengesetzt okay. worden. Bin ich am, am Freitag schon wieder nach Hause gegangen. Mhm. Und, und alles super verheilt und es ist alles optimal gelaufen Toll. und ich hatte sechs Wochen Zwangspause. Ich durfte nur nicht mal fünf Kilo heben als Mensch, Oha. der immer alles selber macht und dann habe ich mir so gedacht, ja jetzt hole ich halt das nach, was ich mhm. nach der Geburt hätte machen sollen, ja. dass einfach, weil auch diese schon Geburt einfach. Mhm. Äh, ja einfach eine Riesenveränderung im Körper ist und dann soll sich das alles zurückbilden und es ist alles weich mhm. und ausgeleiert, das darf man auch einfach auf den Punkt bringen mhm. und wenn ich dann, dann zu wenig achtsam bin, geht es halt auch möglicherweise mhm. nicht so zurück, wie es soll... Und, und eben auch die Ruhe geben. Und das damals hätte ich, konnte ich damals ganz klar nicht. Einfach die Hilfe annehmen
0: und, und die Ruhe du, geben auch. Du, du
1: sagst gerade, was schön ist, eben dieses einfach
0: mal gezwungen sein zu lernen, nicht alles machen zu müssen. genau So einen Prozess habe ich ja durchaus auch mhm. in einer ganz anderen Konstellation hinter mir, wo ich wirklich für mich auch gelernt habe, es ist völlig okay, auch sich mal verletzlich zu zeigen. Mhm. Es ist völlig okay und sogar eigentlich ein Geschenk, um Hilfe zu bitten. Und was, was ich in dieser Phase, die ich durchgemacht hatte, überwältigend fand, ist das Feedback, was ich bekommen habe. Ich war auch, wie du, auch immer so dieses, ich mache alles und ich löse alles. Und es hat auch relativ lange sehr gut geklappt. Aber auf einmal auch zu sehen, mit wie viel Freude mein Gegenüber mir geholfen hat. Mhm. Und zu sehen, es ist gar keine Belastung, wenn ich mal sage, ich brauche deine Hilfe, sondern zu sehen, wie ein Mensch mir gegenüber steht mit einem riesenstrahlenden Gesicht und sagt: Danke, dass ich dir helfen darf. Und ich glaube, das ist ein sehr schönes Thema, wenn wir das als Mensch noch begreifen, dass um Hilfe bitten eine Stärke ist und Hilfe annehmen was
1: ist was wunderschön sein kann. Absolut. Und und das das ist für mich so ein wichtiger Lerneffekt auch, wo ich jetzt auch äh, einen ganz ganz liebevollen Partner in mhm. meinem Leben habe, äh, der einfach sehr, sehr hilfsbereit ist und, und für mich dann die Herausforderung war, wirklich um Hilfe zu bitten ja. und das auch anzunehmen ja. und, und äh, zu sehen, ah ja, geht ja auch so, ich muss das ja nicht super. immer stark sein ja. und, und ich dadurch auch, denke ich, nochmal einen ganzen Schritt weicher geworden bin mhm. und, und, und mir es leichter machen kann. Ja, und deine
0: Stärke muss ja nicht darin liegen, dass du alles trägst, dass du alles machst, dass du alles organisierst, sondern ich sehe deine Stärke ganz klar in deinen Fähigkeiten. Wir hatten gerade gemeinsam eine, also ich hatte die Möglichkeit, eine Klangschalenbehandlung erleben zu dürfen und für mich wirklich der bewegendste Moment in dieser Dreiviertelstunde, Stunde war, als du gleich zu Beginn deine Hand auf meinen Rücken gelegt hast da ist für mich eine so große spürbare Energie durch meinen Körper gegangen. Da war eine Wärme, das war nicht einfach nur eine warme Hand, die mir auf den Rücken gelegt wurde. Ich, ich habe meine Bluse anbehalten, hatte eine Decke drüber. Das heißt, die reine physische Wärme kann es gar nicht gewesen sein. Und das, was ich gespürt habe, war eine Wärme, die viel auf einer ganz anderen Ebene war, als nur die Temperatur. Und das ist was, wo ich sage, da liegt wirklich dein Superpower, das, was du mit, deiner, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen, mit deinen Gaben in dieser Welt bewegen kannst.
1: Ja, das, das ist auch so schön, das Feedback zu bekommen, mhm. äh, weil grundsätzlich weiß ich ja, was ich kann und dass da sehr viel Energie fließt. Wo, wo ja auch ganz klar äh, eine bewusste Verbindung nach mhm. oben stattfindet. Also ich nenne es halt nach mhm. oben, ich zapfe einfach die göttliche oder die universelle Energie mhm. an was im Endeffekt wieder äh, die Liebe ist mhm. und bin dann salopp menschlich gesagt ein Durchlauferhitzer <lacht> für äh, diese Energie und gebe die halt dann über meine Hand, mhm. so wie du es direkt gespürt hast, ja. weiter in, in den Körper oder auch eben über die Klangschalen, mhm. je nachdem, was halt der Inhalt ist. Und, und lasse es dann durchfließen und, und für mich ist es so wichtig, in Verbindung mit dem zu arbeiten, weil ich ja dann einfach erstmal mich auffülle, mhm. weil nur wenn ich voll bin, also wieder diese mhm. Akkugeschichte, wenn, wenn der Akku voll ist, kann ich überhaupt helfen ja. und, und dann lasse ich es durch mich durchfließen mhm. und vermeide somit, dass ich dann irgendwann leer bin und deswegen ist also dieses Behandeln für mich auch so schön, weil, weil es für mich ja auch mhm. einfach wieder auffüllen bedeutet, falls irgendwas leer war und braucht auch ganz klar äh, eben die Ausbildung, die mhm. ich äh, ja. gemacht habe und sehr, sehr bewusstes Umgehen mit Energien mhm. und, und ich darf vor allem auch sauber sozusagen äh, reingehen in so eine Behandlung, egal was mhm. jetzt von meinen Angeboten das ist, ähm, dass, dass ich vermeide meinem Klienten irgendwas von mir draufzudrücken mhm. äh, und äh, auch vermeide, was aufzunehmen. Mhm. Weil wir reden hier von viel Energie ja. und, und jeder hat das wahrscheinlich, oder ganz viele haben das schon mal erlebt, dass sie mit einem Menschen gesprochen haben und danach waren sie sehr, sehr müde. Ja, es gibt ja so Energie. Sauger. Genau. Förmlich. Und, und das ist im Endeffekt das, wo es unbewusst abläuft, oft. Mhm. Und ich sage, oh, warum bin ich jetzt so müde? <lacht> und, und das ist ja was, wo, wo einfach eine große Verantwortung in dem Beruf auch mhm. ist, diese Energien wahrzunehmen, sehr achtsam mit mir selbst mhm. zu sein, um wirklich gute Arbeit äh, für meinen Klienten zu liefern mhm. dann auch und um mit dem richtig gut arbeiten zu können. Weil wenn ich neben der Spur bin, äh, ganz salopp gesagt, dann hänge ich ja in meinen Sachen drinnen mhm. und analysiere dann möglicherweise im Gespräch ihm irgendwas rein, was mit dem gar nichts zu ja. tun hat, weil, weil ich nicht, nicht klar bin. ja Und da und, bist du ja wirklich sehr clean. Was, was ich noch an dieser Stelle einfach mal erwähnen
0: möchte, ist, als ich das erste Mal von, eben von dir gehört habe, du bist Hexe, auch so Begrifflichkeiten wie schamanische, ganzheitliche Naturheilpraxis, da habe ich manchmal so gewisse ähm, Bilder im Kopf, die sehr sphärisch, sehr äh, abgehoben, sehr, ja, so irgendwo so die, die Räucherstäbchenwolke, auf der dann ein sphärisches Wesen schwebt. Du, Gitter, stehst ja mit beiden Beinen voll in der, auf, auf dem Boden in der Welt, bist ein wenn ich das mal so sagen darf, als, als ein ganz normaler Mensch, du, du lachst viel, du, du feierst, du tanzt, du schimpfst auch mal und das finde ich eben so sympathisch. Das ist eben, du lebst nicht in einer anderen Welt. Du hast Zugang zu Energien, zu Wissen, was viele von uns nicht haben, aber die, du bist trotzdem eine von uns und auch deine Sprache ist so schön nahbar und deine Behandlungsweisen sind man kann sich ja aussuchen, was einen dann am meisten anspricht. Aber das, das hat eben jetzt nichts mit Hokuspokus zu tun, sondern es ist wirklich Arbeit, die funktioniert von einem Menschen, mit dem man lachen kann, der im Leben steht und, und irgendwo in seiner Besonderheit trotzdem normal ist und normal geblieben ist. Und das finde ich so schön.
1: Ja, und das ist so wichtig, also gerade in, in diesen energetischen Berufen, oder auch Heilerberufe, sage ich jetzt mal, wo, wo einfach, äh, wie du das so schön beschrieben hast, äh, möglicherweise die Bodenhaftung manchmal verloren gegangen ist. <lacht> und, und mit irgendwelchen aus meiner Sicht äh, seltsamen Methoden und, und Ansichten, Rosianna äh, singend irgendwelche Heilung <lacht> erreicht werden will, äh, alles zu seiner Zeit. Und jedem das, was er meint und möchte, mhm. äh, ist für mich ebenso wichtig, geerdet zu sein, weil ich lebe nun mal auf diesem Planeten Zugegeben, haben wir vorhin schon angeschnitten, ist es mir manchmal ein bisschen schwer gefallen, dass ich hier lebe <lacht> und dass ich das gewählt habe, hier auf dem Planeten Erfahrungen zu machen. Also die Sehnsucht, äh, dem Leben ein Ende zu setzen, war schon immer wieder sehr stark da. Ist aber jetzt. Gar und nicht mehr habe da. ich rausgefasst, so fallweise denke ich, komm, falle ich mal wieder noch da rein <lacht> und dann lache ich und <lacht> ziehe mich halt wieder raus. Sehr weil gut. Ich habe gesagt, okay, ich habe mich für das Leben entschieden, jetzt darf ich es auch leben, alles andere mhm. wäre Blödsinn. Mhm. Und, und da darf auch drüber gelacht werden, dann weil. Weil die Leichtigkeit es, ist beeindruckend. Genau. Ja. genau. Und, und klar ist es manchmal im Moment nicht so einfach, aber mhm. dann gibt es ja eben die, die Werkzeuge, um da wieder rauszukommen, und weil das Leben ich, ist einfach nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Und was bei mir auf jeden Fall ganz klar
0: mitschwingt ist, und nicht mitschwingt, was, was ich für mich begriffen habe, ist, wie sehr und wie substanziell du Menschen hilfst. Mhm. Ähm, du hast sehr viele Erfolgsgeschichten auch äh, bei deinen Klienten erreichen dürfen hast sehr viele Menschen begleitet auf einem Weg in ein deutlich glücklicheres Leben, in ein entspannteres, gelasseneres Leben, in ein Leben mit mehr Bewusstsein. Und ich glaube, das allein ist einfach wunderschön. Wunder und ich kann ähm, aus meiner Erfahrung, die ich dein Wirken ähm, erleben durfte, vor allen Dingen aber aus der Erfahrung, die ich habe, wie ich dich als Jugendlichen kennengelernt habe, erlebt habe und wie ich jetzt dich wahrnehme als ganz anderen, wirklich geerdeten, glücklichen, ausgeglichenen, gebenden Menschen mit einer Energie, die unbeschreiblich positiv ist. Ich glaube, das ist einfach der größte Beweis, dass es funktioniert und eigentlich deine größte Visitenkarte. Du hast dein Leben völlig umgedreht. Du bist ein faszinierender Mensch mit einem riesen Lächeln im Gesicht und im Herzen und ich glaube, von einer solchen Seele lernen zu dürfen, eine solche Seele an seiner Hand, äh, an seiner Seite haben zu dürfen, ich glaube, das kann ich jedem nur empfehlen. Das ist ein wirkliches Geschenk. Vielen, und, vielen Dank. Und jetzt... Bleibt eigentlich nur noch zu sagen, lass uns Pizza essen gehen. Ja, ich habe Hunger. Weil die, auch die aachensee hex ist ein ganz normaler Mensch. Und wir zwei gehen jetzt schön mit deiner Tochter gemeinsam eine Pizza essen. Ja, und ein Bier dazu muss
1: auch drin sein. Diese Arbeit braucht viel Silizium. Gute Begründung, warum man Bier trinkt. Und, und dann können wir uns einfach gut gehen lassen. Super, du, ganz herzlichen
0: Dank. Es war mir eine große Ehre, eine Freude. Und ich freue mich einfach, dass wir... Das, was du tust, mit der Welt teilen dürfen, weil es ist wirklich ganz wertvolle Arbeit. Danke dir, liebe Gitter Vielen lieben Dank. Ja, das war wirklich eine richtig spannende Folge. Hochinteressant und ich muss sagen, ich habe selber auch extrem viel gelernt heute, habe viele meiner kritischen Fragen beantwortet bekommen und bin jetzt an einem Punkt, wo ich wirklich sage, das, was Gitter macht, hat wirklich Hand und Fuß, das, das hat nichts zu tun mit Hokus Pokus. Und sie selber ist ja wirklich der beste Beweis dafür, dass das, was sie tut, funktioniert. Ich bin glücklich, sie heute hier gehabt zu haben im Phoenix Mindset Podcast und freue mich darauf, gemeinsam mit euch solche tollen Lebensgeschichten zu zelebrieren. Und wenn ihr mir helfen wollt, dabei den Phoenix Mindset Podcast bekannter zu machen, dann hinterlasst doch bitte einen Kommentar, bewertet den Podcast, teilt ihn mit euren Freunden, abonniert ihn auf jeden Fall. Das hilft mir und es hilft natürlich auch euch dabei, sofort informiert zu werden, wenn die nächste Folge des Phoenix Mindset Podcasts an den Start geht. In dem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, alles Liebe, eure Sonja.